1: Oi gente, aqui é a Erika pra dar um recadinho para vocês pós edição A gente teve um pequeno problema na gravação, no iniciozinho da gravação na verdade E aí tem uns pequenos ruídos que a gente não conseguiu tirar Mas é só no primeiro ali um minuto e meio, depois normaliza Especialmente na parte da nossa convidada, tá bem direitinho Espero que vocês escutem, espero que vocês nos perdoem por esse pedacinho A gente tá aprendendo, faz parte Beijo para vocês e fiquem com o nosso episódio Olá, tudo bom? Aqui é a Erika Oi, oi, aqui é a Ale Estamos novamente aqui no nosso quinto episódio, olha que só marco. hein, a gente nem pensava que chegaria tão longe.
0: Pois é, quinto episódio e chegando com quase 500 ouvintes já. Olha que maravilha, ai que bacana.
1: E parece fácil gente, mas nem é tão simples assim, na verdade, se encontrar, marcar as agendas, bater essas agendas, não só minha da Lê, mas das convidadas, a gente tá dando muita sorte nesse sentido, que a gente convida, marca e a pessoa pode, é uma coisa assim incrível né.
0: É, pode vir até aqui, o Recife Antigo, na Dacó, que está cedendo esse espaço para a gente.
1: Isso, a gente não está gravando no Centro de Informática, só nos nossos primeiros episódios. Esses novos já estão sendo gravados aqui num lugar bem mais bacana, que em breve a gente vai divulgar melhor para quem quiser usar também. É, se você caiu de paraquedas de novo aqui nesse episódio, porque você conhece a nossa convidada, saiba que a gente é um grupo é, do Centro de Informática, um grupo de mulheres é, que foca na tecnologia, né? nós somos de computação e temos um foco em, nesse podcast, está convidando mulheres que pesquisam, mulheres que trabalham com tecnologia, mulheres que são ativas e ativistas na tecnologia, como vocês vão ver também sobre a convidada de hoje, e é um espaço para a gente dialogar, para a gente trocar informação, para a gente ampliar essa discussão que é tão importante. Então, se você ainda não ouviu nossos episódios, dá uma olhadinha aí nessa timeline aí que você tá. Eu não sei se você tá no Apple, se você tá no Google Podcast, no Spotify, mas você vai ver que tem pouquinha coisa ainda. Super dá para maratonar, gente. No instante, ó, você tá super atualizado, sabendo de jogos, sabendo sobre hackathon, como é que faz estágio na Google, como é que faz estágio na Apple. Tem um monte de coisa bacana. Além de o que é o nosso grupo, com bem mais detalhes, com um monte de informação bacana. Enfim, vale a pena você ouvir. Vale muito a pena você indicar. Explica pro pessoal como é que baixa um podcast. Vai na página do Cíntia se quiser baixar o um MP3 offline, escutar né, no seu caminho aí para o trabalho, quando estiver lavando prato, quando estiver lavando roupa, enfim. Malhando. Cada pessoa tem seu hábito, né? Mas não deixa de ouvir, não deixa de divulgar a gente. Quando for divulgar, lembra de colocar a hashtag SomosCíntia e a hashtag Mulheres Podcaster. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre esse episódio que a Leia vai contar pra gente.
0: E a nossa entrevistada de hoje é Andresa Leite, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e uma de suas áreas de pesquisa é Banco de Dados. Ela é diretora e cofundadora do Women Who Code, Recife, e recentemente lançou a plataforma UNA, que vocês saberão mais detalhes na entrevista que iremos ter agora. Confere aí! Oi, Andresa. Muito obrigada por ter topado estar aqui conosco. Você poderia começar se apresentando?
2: Oi, Erika. Oi, Ale. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É, eu agradeço primeiramente o convite. É, falar da gente é sempre um pouco complicado, né? Vou tentar resumir um pouquinho. É, eu sou uma mistura de paraense e pernambucana. Eu estou em Recife há 10 anos. Eu vim para cá para fazer o mestrado. Já em ciência da computação no SIM. Eu me interessei por computação ainda jovem, na verdade naquela época, né, sem saber o que eu ia fazer no vestibular. E aí acabei decidindo ir para um curso de computação, porque se falava muito que seria a profissão do futuro e eu queria fazer parte desse futuro aí, né, que a gente está vivendo hoje. Então eu resolvi ingressar na graduação ainda na Federal do Pará. Fiz a graduação em Sistemas de Informação, depois eu vim para Recife para fazer o mestrado. Durante a academia eu sempre me envolvi né, com, com projetos de pesquisa e isso me estimulou a é, seguir carreira acadêmica. Então eu busquei fazer o mestrado, o doutorado, vim para cá para o Sim fazer isso e estou aqui até hoje. Como pessoa, adoro música, adoro a cultura pernambucana, adoro frevo e me apaixonei por essa terra e fui ficando por aqui, uhum. tentando conciliar o trabalho com as coisas prazerosas da vida que Pernambuco me ofereceu também.
1: Coisa boa, né? Ainda bem, sorte nossa também. Você resolveu ficar. <risos> você já falou um pouquinho o que você fez, é, sua graduação lá no Pará e veio pra cá, né? Conta um pouco mais. É, como é que você se tornou professora, né? Como é que você. Quando foi? Em que momento você decidiu fazer isso? E quais são os seus principais interesses, assim, em relação às suas áreas? Assim, a gente sabe que você, pelo menos formalmente, é da área de banco de dados, mas é, você atua de fato só em banco de dados, que mais você gosta de pesquisar, mais ou menos o que, que você faz lá na Rural hoje em dia?
2: Certo. A, ainda durante a graduação, é, voltando para o começo da pergunta, né, eu sempre me envolvi muito com alguns projetos de inclusão digital. E lá no norte, a gente tem algumas áreas bem remotas, né, de difícil acesso, principalmente a tecnologia internet, celular. Na época então era muito mais difícil do que a gente tem hoje, e eu sempre me envolvi com alguns projetos que eram puramente educacionais. A gente ia para comunidades ribeirinhas que não tinham acesso nenhum, não tinha nem sinal de celular, e a gente ia para lá desde instalar uma antena para montar um laboratório, ter uma infraestrutura com computadores, pegar um sinal de internet, né? via tecnologia celular, para a gente poder ensinar essas pessoas a usar um computador, a fazer uma busca na internet. Então, é, desde esse momento, eu comecei a, a atuar muito como educadora. Eram um projetos de inclusão digital, mas sempre me desafiando como educadora para alcançar um público né, que não estava pre tão preparado, né, e que não tinha contato nenhum com esse mundo que a gente levava para eles. Então, isso me despertou para para me tornar uma educadora, né? eu não sabia ainda na época que tipo de educadora eu seria, se continuaria trabalhando com esse público, ou se seguiria mesmo a carreira acadêmica trabalhando na graduação como eu estou hoje, mas ao longo né, do curso ainda da graduação eu fui percebendo que a pesquisa também era legal, e a gente pode conciliar é, coisas de interesse pessoal com alguns projetos de pesquisa, né, e alguns grupos de trabalho e aí eu comecei é, a pensar em fazer o mestrado, por isso que eu vim fazer o mestrado e seguir para essa área. Eu fui parar em banco de dados porque na graduação eu trabalhei com análise de dados né, de é, micrometeorologia e aí eu já comecei a ter esse contato com grandes volumes de dados desde cedo lá na Amazônia com um envolvida num projeto é, do INPA, que é o projeto LBA, né? Então, tem, eles têm muitos projetos que estudam esse ecossistema amazônico, então eu comecei a trabalhar com um volume de dados grandioso desde a época. Acabei me apaixonando por isso, né? Pelos dados e vim fazer o mestrado em banco de dados. Depois eu fiz o doutorado em engenharia de software, porque eu queria conciliar um pouco, né? Das definições arquiteturais e o que eu, o que eu precisava ainda de base, né? Para para a criação de data lakes. E hoje o cenário mudou um pouquinho mais ainda. Eu meio que voltei a, 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 ao que eu estava vendo na graduação, que era mais a parte de análise de dados em si, né? Que eu pegava os dados coletados e tentava olhar para eles e encontrar alguns fenômenos naturais, né? Lá da, da Flona, né? Da Floresta Nacional do Tapajós. E hoje eu, eu tento voltar um pouco para esse contexto, com esse boom, né? De ciência de dados. É, e a gente começou, comecei a voltar a ver mais rotinas de matemáticas e estatísticas e o que, o que eu poderia fazer, né, de, de melhor com esses dados. Então, no mestrado e doutorado eu fiquei muito ligada à infraestrutura, me afastei um pouco da análise, né, da ciência em si, na parte de análise dos dados, e hoje eu tô tentando voltar para isso. E eu tenho voltado tentando é, buscar conjuntos de dados que estejam ligados às questões de gênero. Né? Então, eu sempre estou analisando trabalhos que estão é, buscando analisar violência contra a mulher, desigualdades né, de, e, e minorias de uma maneira geral. Então, a gente está sempre. É, eu estou sempre tentando conciliar o meu trabalho acadêmico, né? Os meus estudos, com é, coisas que têm me interessado né, nesse, nessa, nessa parte militante feminista, né, de incentivar as mulheres a se desenvolverem aí no, no setor tecnológico.
1: Você falou, né, que o interesse por ciência de dados surgiu na graduação, né, então às vezes as pessoas acham que é moda agora, todo mundo fala ciência de dados como se fosse algo super novo, e não é, né. É, fala um pouquinho sobre a importância, você já falou, já deu algumas dicas aí sobre como pode ser interessante esse uso, mas fala um pouquinho mais sobre a importância, né, de você estar, tá, é, das pessoas estudarem ciência de dados, se aprofundarem nisso, e só explica porque pode ser que alguém que escutou a gente não saiba o que é Data Lake.
2: É, é um termo que fica um, é, é um pouco confuso, na verdade. Vou começar explicando por isso. Né? Data Lake é como se você reunisse é, dados que são de, de interesse de um mesmo contexto. Né? Como se você criasse um grande lago de dados. Então, é um aglomerado de dados que vão ser utilizados para futuras análises né? e identificar padrões, né, extrair informações que sejam relevantes para aquele determinado contexto. Então você pode não só ter dados de uma única fonte, mas você pode juntar, né, reunir dados de diversas fontes que juntas elas podem são gerar né, descobertas, gerar insights né, para novas informações de um determinado nicho, né, de um determinado contexto do interesse daquela pesquisa. É, e como tu falarte, sim, na graduação eu já, já trabalhava com dado, né? Naquela época eu via a análise de dados de um jeito totalmente diferente do que eu vejo hoje. É, não só falando estritamente de analisar conjuntos de dados para extrair informações, mas hoje eu vejo é, esse conceito de ciência de dados e, e trabalhar com dados é, num contexto mais genérico e até com aplicação social, porque eu acho que hoje é, o conteúdo de análise de dados, não claro que a gente não pode dizer que todo mundo vai aprender né, a, a métodos estatísticos de análise de dados ou vai começar a trabalhar com rotinas né, e, e, e algoritmos para fazer análises profundas em grandes conjuntos de dados. Mas eu vejo uma importância hoje na alfabetização de dados no ponto de vista de que a gente precisa é, levar a sociedade a olhar para dados e conseguir entender o que aquele dado está passando, a olhar para um gráfico e conseguir é, entender o que, que aquele gráfico está significando. Então, hoje eu vejo a análise de dados, a ciência de dados em si, não só importante para o contexto acadêmico, né, onde a gente tem várias pesquisas que trabalham com isso, mas muito importante também para a sociedade. Então, a gente precisa hoje alfabetizar a sociedade mesmo, né? falando no conceito de alfabetização de dados, que é ensinar a população a ser mais crítica né? com as informações que a gente vê por aí. Então é muito comum a gente ver uma matéria que dá uma visão sobre uma determinada situação e descreve ali, coloca os gráficos e às vezes as pessoas se limitam apenas ao texto, apenas ao que está escrito e não vão olhar para os dados, né? não vão olhar para os valores, não vão olhar para as informações. Para tirarem as suas próprias conclusões, às vezes por falta de informação, mesmo por falta né, de treinamento. Então, eu também tenho tentado ir para esse caminho né, de buscar iniciativas que trabalhem a ciência de dados no contexto de alfabetização de dados, para que a gente também possa preparar a comunidade né, para é, conseguir lidar com esse tipo de informação. Hoje, tudo gera dados, hoje a gente tem dado né, sendo coletado para todo lado, então é importante também. É a gente olhar pra esse por esse caminho.
1: E a gente tem gráficos o tempo inteiro, de fato. Às vezes acontece o contrário também, né? O pessoal olha só o gráfico, não vê o texto. É, e além de, às vezes, a, a, a interpretação não ficar tão completa, tem o fato de, de, às vezes, as pessoas enganarem mesmo, né? A maneira como mostra o gráfico, usa um gráfico que não é adequado para o tipo de informação, né? Passa a ideia errada, é, aconteceu muito é. recentemente, né? E eu acho tem que tem muito pra acontecer técnicas ainda. De
2: visualização, exatamente, tem razão. Tem então, várias é técnicas de visualização mesmo. que às vezes confundem, né? Às vezes as pessoas também tentam usar um, um gráfico muito robusto, muito complexo, pra algo que poderia ser feito com barras e pizza, né? E acaba confundindo mais do que ajudando. Então, também tem que, tem que ter atenção a isso realmente. E assim, voltando mais pra
0: parte enquanto mulher na computação, quais foram as dificuldades que você enfrentou enquanto mulher e professora em ciência da computação?
2: Eu posso falar um pouco de todo o meu histórico né, como mulher na computação. Desde a minha turma de graduação, nós já éramos minoria, né? Na minha, na minha graduação foram quatro meninas que ingressaram no vestibular junto comigo, mas na formatura eu fui a primeira da turma a me formar. E eu fui a primeira da turma não só como mulher, eu fui a primeira da turma de uma maneira geral. Todos os meus amigos ficaram, né, devendo disciplina, devendo TCC, ficaram com algumas coisas pendentes, e eu acabei me formando com uma turma que era antes da minha. Né? Então, naquela época, os meus colegas não me viam como uma pessoa incompetente ou incapaz, ou, ou me tratavam de maneira que fizesse eu pensar que eles tinham essa visão. Muito pelo contrário, os meus amigos e os meus professores na graduação sempre me incentivaram muito. Isso foi algo que, que me ajudou, né, e com certeza me estimulou a continuar no curso, porque é desafiador, né, o curso de computação é desafiador, principalmente para mim, que não tinha, contato nenhum com tecnologia antes da graduação comprei meu primeiro computador na graduação então eu eu, eu, eu passei por todas as dificuldades durante a graduação e na época é, os meus professores me ajudaram muito, né, tanto os meus professores quanto os meus colegas de classe, tenho muito a agradecer por isso nunca senti nada que fosse pejorativo, né que fosse tentando me diminuir às vezes tem aquelas brincadeiras de menino, né, de dizer, ah Andres é brother, né, fulana é brother, fulana é, é tipo, mas não, eu não via nada, nada como uma verdadeira dificuldade ou como um empecilho. Quando eu cheguei no mestrado, é, a diferença de formação que eu tive, né, numa faculdade no interior do Pará, com aqui os colegas que eu encontrei aqui no mestrado, elas eram gritantes, né, e, é, não tinha como não notar que eu tinha tido uma formação inferior, apesar de todo o esforço que, que, os meus, que os nossos professores tinham para passar o conteúdo, o acesso a oportunidades de estágio, o acesso né a, a, ao ecossistema que a gente precisa para ter uma boa formação não era o mesmo e isso claro culminou numa formação um pouco deficitária. Então quando eu cheguei aqui em Recife eu me sentia correndo contra o tempo, né? Eu tinha que meio que correr atrás do prejuízo para tentar sobreviver em um ambiente que estava muito à frente do que, o, o que eu tinha, né? Então, eu acabei é, acolhendo muito do que, do, que, do, que, do que o Sim teve para me oferecer, é, do ponto de vista de formação não só acadêmica, como pessoal também. Porque a maneira de lidar com pessoas que eu não conhecia, que tinham uma cultura totalmente diferente da minha, me deixaram muito mais amedrontada do que quando eu cheguei. Então, eu cheguei confiante, terminei um pouco menos confiante, mas muito por esse medo que me acompanhou do, ao longo de todo o processo de não conseguir, né, de não conseguir chegar a, até o final, de não conseguir ter um trabalho de, que fosse satisfatório. Então, os medos eles começaram a surgir a partir desse momento, né? acho que é a síndrome do impostor né, que eu acho que muitas das mulheres da nossa área passam né, de, de de ter sempre esse medo por trás né, de não saber se está bom o suficiente ou de querer que esteja sempre perfeito né, a gente começa a ser cobrado por nós mesmos uma perfeição que, que nem sempre é tão necessária assim e isso faz com que a gente deixe de acreditar na nossa própria capacidade né? então mas o que eu, o, o, a minha dificuldade maior foi enfrentar esse medo mas eu sempre botei na minha cabeça que eu tinha que ir com medo mesmo, né? Uhum. Vai com medo e você vai chegar lá. Esse lá, às vezes, nem sem saber exatamente o que era. Mas é assim mesmo, né? No, no, nessa caminhada acadêmica. Mas a gente acaba descobrindo, trilhando caminhos e chegando a algum lugar. É, e as minhas, a minha dificuldade maior foi esse medo mesmo, né? Que eu comecei a ter por sentir essa diferença de formação. Por sentir essa insegurança. Né, profissional, e acabar... Ai, ah, meu Deus, será que eu, eu devia mesmo estar aqui? Será que isso é para mim? Será que não é? Né? Aí você começa a alimentar aquela impostorazinha que vive lá dentro de você, né? Ela acordou, e aí eu comecei a, 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 a sofrer um pouquinho com isso. Mas eu não tive nenhuma dificuldade direta é, que, que pudesse me fazer desistir de alguma, de alguma coisa que eu desejei, né? Eu vejo várias colegas que desistiram de empregos, desistiram de... Desistiram inclusive do mestrado, desistiram de, de várias coisas que podiam ter ajudado elas na carreira por sentir medo e por serem né, pouco encorajadas ou por colegas ou por orientadores ou por, por pessoas, né, companheiras de profissão. Eu, eu nunca passei por isso, teve, teve algumas situações inconvenientes de, de dúvidas né? e, e eu acho que a gente está tão acostumado a lidar com isso que a gente até às vezes ignora, né? Tem sempre aquilo, ah não, tu não vai conseguir fazer isso Isso é muito difícil Mas ao invés de pensar, não, realmente é muito difícil Vou desistir logo agora Eu usava isso como Como motor, né? Dizendo, eu não vou conseguir, ah, eu vou conseguir sim Agora é que eu vou fazer, né? <risos> e aí eu ia lá e tentava resolver o problema Mas mais uma vez É para mostrar que nós somos capazes mesmo, né? É, e, e conseguir chegar até o fim é até mais gostoso depois.
0: <risos> Enquanto professora da Rural, você sentiu alguma dificuldade?
2: Como, como professora, não. É, eu, eu, no começo, é, era um pouco estranho é, a relação com os alunos pelo fato de eu ser muito jovem. Né? Então, né? Quando, logo que eu cheguei, eu entrava em sala de aula, os alunos geralmente ficavam por ali esperando a aula começar e comentavam coisas do tipo, meu cadê essa professora? Essa professora está atrasada, essa professora não vai chegar nunca. E eu ali, né? parecia uma aluna <risos> infiltrada no meio dos, dos outros estudantes e não era muito reconhecida no começo por ser muito jovem. Mas depois que você vai passando os anos dentro da mesma instituição, é, você vai sendo conhecida pelos alunos, né, os alunos já chegam e já sabem pelos outros alunos que você é a professora daquela cadeira que eles vão encontrar daqui a alguns anos, mas eles já vão sabendo desde o princípio que é você, então, é, sempre me trataram com normalidade, eu... eu, eu não fico num nível acima deles, nunca fiquei, eu sempre é, busquei estar de igual para igual e tentar falar numa linguagem jovem como a deles também, para não, não ter barreiras né de comunicação, professor, aluno, e eu nunca tive nenhuma dificuldade não, assim, mais, é até engraçado, não foi bem uma dificuldade, mas era engraçado isso, né, do, do começo de, eita, mas ela é muito jovem, eita, mas ela já está fazendo doutorado, ela já está terminando doutorado, como é isso, né, mas não, nada, nada que pudesse ser destacado como um problema. A gente falou no
1: início que você é cofundadora e diretora do e-mail Code Recife, então a gente queria que você contasse para quem está escutando a gente não conhece essa organização maravilhosa, o que, que ela é, o que, que ela faz e como é que você se interessou a participar dela.
2: O interesse ele veio desde aquela época né, que eu mencionei, de, de inclusão digital, de sempre estar tá trabalhando né, com, com minorias, então eu sempre tive vinculada a trabalhos sociais. Ainda na graduação, é, eu fundei um outro grupo que se chamava Feminino Livre. Todo ano eu participava do Fórum Internacional de Software Livre, que acontece lá em Porto Alegre. E esse fórum, ele, claro, era, era focado em tecnologias open source. Pará para Porto Alegre, né? Do Pará para Porto Alegre. Nossa. Exatamente.
1: <risos> e aí
2: eu conheci um grupo de lá e tinha uma menina que sempre estava dentro da organização do evento, sempre atuante, né? É, na, no cenário, né, na, de tecnologia lá em Porto Alegre, e dentro do FISLI principalmente. E a gente decidiu criar um grupo. E reuniu. Tinha uma menina de Recife, tinha uma, duas meninas de Porto Alegre. A gente começou a criar um pequeno grupo para fazer ações de meninas dentro do FISLI. E aí a gente fez Mesa Redonda. FISLE é? é. Fórum Internacional certo. de Software Livre. Aí fizemos várias mesas redondas durante esse evento e decidimos criar esse grupo. Que, né, na, 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 Rápido ali, no nome que a gente precisava dar, a gente estava dentro desse contexto, acabou ficando Feminino Livre, que tinha um vínculo não só com tecnologias open source e o contexto do evento em si, que era onde nós atuávamos mais, mas também pelo fato né, da gente trazer essa liberdade das mulheres para a área de tecnologia. E isso eu estava na graduação ainda, né? nem pensava na época em vir para Recife. Mas pouco, é, né, pouco tempo depois, um ano depois desse grupo ser fundado, e eu continuar trabalhando com elas, com algumas oficinas, tanto lá né, na, na PUC, quanto na PUC de Porto Alegre, quanto lá na Federal do Pará a gente começou a fazer algumas ações, né, do grupo, então eu ia pra lá, elas vinham, elas iam pro Pará, e a gente começou a fazer esse intercâmbio, né, levamos as meninas de lá também para algumas dessas ações de inclusão, com comunidades ribeirinhas, né, e com pessoal lá na região, né, do, do Oeste, do Oeste do Pará, é o, que é o Baixo Amazonas, e é, depois que eu vim pra Recife, é, eu encontrei uma aluna, que foi Karina, Karina é diretora do Iman Hukou de hoje, e Karina encontrou essa comunidade na internet, ela estava sendo fundada ainda em São Francisco, né? A sede é lá em São Francisco, na Califórnia, e ela veio me mostrar esse trabalho. Olha, professora, eu vi esse grupo, a senhora não tem interesse da gente criar aqui? E eu, na hora, né? Fiquei super feliz, né? Dei vários pulinhos, eu disse, com certeza, eu quero muito. Falei para ela desse meu trabalho anterior é, com o Feminino Livre, e que eu queria continuar esse trabalho aqui, sim. E foi aí que a gente decidiu, ela chamou outras amigas da faculdade, a gente convidou algumas amigas mais próximas que tínhamos aqui em Recife, que eram da área de tecnologia, fizemos uma reunião e começamos a traçar as estratégias é, para ter ações do grupo aqui. De lá para cá o grupo cresceu muito, hoje está em, em mais de 20 países, né? É, então, é, eu acho que eu nem falei, mas o Iman Code ele é a descrição formal, é, é uma organização que trabalha para incentivar mulheres a se destacarem na, na carreira de tecnologia. É, é, não, é uma ONG nos Estados Unidos, a gente não é formalizado no Brasil, mas hoje é, não é somente um, uma organização que busca incentivar, mas a gente também promove eventos, promove cursos, e por meio das parcerias que a organização faz, a gente consegue trazer conteúdo e treinamento para as meninas. Né? Então, são diversas ações... Muitas educacionais para desenvolver não só a parte técnica, mas também outras habilidades né, que, que são necessárias no mercado de trabalho para que elas consigam não só uma, um, um cargo, uma vaga no setor de TI, mas que elas também avancem na carreira. Né? Então, a ideia é que a gente consiga colocar meninas em posições de liderança, porque a gente acredita muito que o exemplo ele estimula outras meninas, então o trabalho de recrutar mulheres, né, para a tecnologia, é, ele, ele, ele é bem grande hoje, existem várias, várias, várias organizações, né, a gente tem muitas iniciativas aí, em que, inclusive em Recife temos várias, né, que estão atraindo meninas para os cursos de TI, mas a gente também acredita que a gente precisa é, manter essas meninas nos cursos, porque a evasão ainda é muito grande, e para diminuir essa evasão, a gente tenta estimular as meninas a se manterem na área, se desenvolverem cada vez mais tecnicamente com as habilidades né, de liderança. E uma vez estando numa posição de liderança, elas se tornam exemplo para outras meninas. Né? Quando eu vejo uma mulher né, falando em um congresso, eu fico empolgada, né? eu fico curiosa para saber como é o trabalho dela, o que é aquilo que ela está fazendo. Eu me sinto representada. Né? Então, é, 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 é se sentir é, no, local, no seu local de fala também, né? As mulheres, elas precisam perceber que esse local também é delas. E aí, estimular esses exemplos, né? Tem sido é, é, bem frutífero, né? As meninas têm se destacado, de fato. E elas, quando chegam em uma posição, elas retornam à comunidade para compartilhar essa experiência de como foi chegar até lá. E isso vai fazendo com que, né? essa engrenagem continue girando aí e outras meninas tenham interesse né, em, em se destacar também. E aí a gente cria uma rede de apoio, que não é só para eu te passar um conteúdo técnico, para eu te ajudar num problema de um código que tu não está conseguindo resolver, mas também é, é apoiar a... Ah, tem essa vaga aqui, aplica? Não, tô com medo, né? Tenho medo, não tenho esse requisito X, não tenho esse requisito Y. Mas a gente diz, não, aplica assim mesmo. Né? Vá, se joga, porque se você for com medo né Se você for esperar você ter 100% dos requisitos da descrição da vaga Você nunca vai aplicar para vaga nenhuma Então você aprende isso depois Vá, que você pode ter outra habilidade Que seja do interesse do time E depois você consegue se treinar Ao longo do caminho, né? Você consegue o treinamento necessário ao longo Ao longo do caminho já, o importante é Empurrá-las para que elas iniciem, né? É, e quando a gente tá, né? É em posições de liderança, pode tomar iniciativa,
1: né? Como o seu próprio caso, né? Quando você, já, você, na graduação, já conseguiu fazer alguma coisa, mas você, como professora na Rural, tem muito mais recursos para iniciar. A gente vai até falar um pouquinho depois, para você explicar para gente da plataforma UNA, mas, assim, você consegue fazer coisas também, né? Não só inspirar, mas fazer, de fato, tomar a frente, é, criar iniciativas, e isso faz toda a diferença, né? É,
2: exatamente. Eu acho que a gente tem... A gente está é, um, 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 num local agora que a gente consegue abrir as possibilidades, né, é, antes você fica sempre na cola de um professor, né, professor, eu quero fazer isso, me ajuda, né, como professora eu já consigo ter um pouco mais de autonomia de fato para submeter projetos de extensão que tenham, né, esse viés, submeter projetos até de pesquisa e projetos de, de parceria é, é, tecnológica, que foi o caso da plataforma UNA que você citou, né, a gente consegue trazer isso para dentro da universidade, e isso não é só uma maneira de abrir a universidade para receber projetos dessa natureza, mas também dar oportunidade para os alunos né, saberem, sentirem o que é atuar em projetos dessa natureza e se envolverem com essas causas, né?
1: Agora fala só assim, quem, é, quem quiser participar de alguma coisa, como é que faz participar do, do e Code? se vocês têm algum é, público-alvo prioritário os eventos são gratuitos, né, como é que as pessoas falem para chegar, como é que as mulheres conseguem se aproximar mais.
0: E como é que a gente encontra vocês, se tem redes sociais, site...
2: Isso aí. Hoje, o Who o Women Who Code Recife e o Global, né, todas as redes, na verdade, do mundo todo, estão em todas as redes sociais. A de Recife, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter... O Twitter da gente é um pouquinho adormecido... A gente não tem né, muito, muito hábito de utilizar... Mas o Instagram e o Facebook estão sempre atualizados... Então todo evento que a gente faz em Recife... Ele é sempre divulgado no, no Instagram e no Facebook... Esses, essas duas redes é, são abertas, claro... É, mas a gente também tem um grupo fechado... Que as meninas podem pedir para participar... Tem, então no Facebook você vai encontrar a página... E o grupo. O grupo são para a gente, a gente compartilha não só ações do Emanro Code, mas a gente também compartilha conteúdo que seja do interesse da comunidade como um todo. Alguém vai promover um outro evento que seja do interesse das meninas, a gente publica lá. E as coisas oficiais do grupo a gente sempre coloca na página e no Instagram. É, os nossos eventos, eles são todos gratuitos. A gente tem vários tipos de eventos, né? A gente faz eventos de um dia, a gente faz eventos de meio turno, a gente faz apenas uma palestra, mas a gente também tem hoje um programa que a gente chama de Women Dev Projects, que, é na verdade, é um programa para que as meninas tenham é, uma formação, né? uma formação completa, a primeira turma a gente está encerrando ela agora em dezembro, essa formação inicial foi para treinar meninas, né, no, nas tecnologias que estão relacionadas ao desenvolvimento de software front-end, front né, para web, então as meninas aprenderam a programar é, interfaces, né, faz, desde, desde a parte de prototipação e design para desenvolvimento web e a ideia desse projeto não é só o treinamento em si, né? A gente fez dois meses de treinamento, seguidos de dois meses de experiência prática. E nessa experiência prática, a gente selecionou organizações sociais que façam algum trabalho com impacto social aqui na né? Recife, região metropolitana. E essas organizações é, que, que elas precisavam, claro, ter uma demanda técnica, né? No nosso caso, a gente teria que fazer um site e que é que é que, que foi a formação inicial das meninas então a gente tentou vincular não só o treinamento nas tecnologias mas nessa experiência para elas poderem criar um portfólio que a gente acredita que é a experiência né você poder chegar numa entrevista de emprego com alguma coisa prática no portfólio e dizer olha eu fiz esse site e ele está no ar é, 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 é algo é um diferencial não é como você é ah, eu fiz um ah eu fiz um projeto na cadeira da graduação e só e esse projeto não está em lugar nenhum, não está ativo, não está sendo usado, né? Então, isso é um conhecimento que, na verdade, não está sendo utilizado por ninguém. Às vezes, fica ali adormecido. Então, a gente teve essa ideia de juntar essa experiência prática e aí, buscando organizações sociais, porque é uma maneira da gente também... É, juntar, né? Um, 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 apoiar outras redes que também estão é, tentando gerar diferença e causar algum impacto na sociedade, assim como nós. Então, a gente busca organizações sociais de diversos fins para participar desse processo de seleção. Não precisa estar ligado à tecnologia, a gente selecionou ONGs que trabalham com educação infantil, né? Que trabalham com projetos, de, de, tem ONGs que trabalham com diversas naturezas de projetos sociais, desde públicos idosos até pessoas com deficiência e crianças também, então tem ONGs de diversas naturezas que estão sendo hoje clientes, né, dessa primeira turma do, do, do Code e é uma oportunidade para que as meninas também já se envolvam com trabalhos sociais e vejam como é legal é, retribuir né, de alguma maneira, o que elas estão recebendo de maneira gratuita. Então, isso já é uma forma delas de retribuírem, e essa primeira turma já tem inclusive voluntárias que querem se envolver no projeto nas próximas turmas para ajudar nos treinamentos, né, para ajudar nos cursos das meninas. Então, a ideia é que a gente vá tendo cada vez mais voluntários e vá começando a ter mais turmas. Essa primeira turma ela também foi totalmente gratuita, a gente contou com o apoio do César School. Né? Essa primeira turma ele foi o nosso apoiador principal. É, então, os cursos eles eram ministrados por meninas do Iman Code e por voluntários da comunidade, né? profissionais da área, né? profissionais do ecossistema aqui é, do, do Porto e as meninas do Iman Code também. Né? Então, a gente teve alguns, alguns voluntariado, algum voluntariado das meninas da, da, da ThoughtWorks, a gente teve voluntariado de profissionais da LifeWay né? Então, a gente conseguiu montar uma equipe grande para ter esses primeiros treinamentos. A gente atendeu, nessa turma inicial, 30 meninas. E a ideia é que a gente consiga, na, na próxima turma, ter duas turmas, ou quem sabe mais turmas em paralelo, dependendo da quantidade de voluntários e de apoios que a gente vai conseguir também. Né? O apoio do César foi essencial nessa fase inicial, porque eles deram toda a infraestrutura que a gente precisava para ministrar os cursos. Não só espaço físico... Mas eles também forneciam coffee break... E quando a gente trabalha com um grupo muito misto... Às vezes a gente tem pessoas que não tem condições de voltar em casa... Para depois retornar... E não tem dinheiro para um almoço... Então ter um lanche, ter um coffee break é importante... Vou também... Porque às vezes as meninas... Não, vou usar o coffee como, até como almoço e não vou para casa, né? Às vezes, às vezes dividia com uma amiga, às vezes não, então a gente se preocupou muito né, em ter isso, e o César ofereceu, o que foi ótimo, e viabilizou a gente ter essa primeira turma com muito sucesso. Né? A gente está atendendo três ONGs nessa primeira turma, então foram 30 meninas, a ideia foi dividir em três projetos, nós estamos atendendo três ONGs, uma delas é o Espaço Solidário Gris, que fica na Várzea, trabalha com educação e com inclusão de crianças e dos, dos familiares das crianças no entorno ali da Várzea. A gente trabalha com a ONG FAPA, faça algo por alguém que fica lá em Boa Viagem, trabalha na, numa comunidade que está ali entre o Pina e Boa Viagem, que é, é a comunidade dos moradores da beira do Rio, né a comunidade da beira do Rio ali. E a gente também está trabalhando com é, o Instituto Ione Mendes num projeto que eles têm de micropigmentação solidária. É, o projeto de micropigmentação, esse projeto de micropigmentação, eles, são, eles têm como público-alvo mulheres que tiveram câncer de mama e passaram pela mastectomia. Então, elas removem a mama. Depois que elas têm essa mama construída, elas não têm mais a auréola. E aí, eles têm um projeto solidário de reconstrução da auréola com micropigmentação. Eles fazem a auréola e a sobrancelha e eles fazem isso para é, geralmente eles 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 fazem sim, parceria com o IMIP né pegam é, paciente do IMIP e fazem de maneira gratuita então eles não têm também muito muitos muito patrocínio eles precisam, todas essas organizações precisavam de sites não só para divulgar o trabalho delas né mas também facilitar né a, a o apoio não só financeiro, mas também de voluntários que pudessem se envolver nos projetos e fazer com que eles alcancem mais beneficiários, né? Maravilhoso. A gente vai deixar o link de todas essas iniciativas na
1: descrição do post, tá?
0: E além do Women Who Code, você está envolvida na criação da
2: Plataforma UNA, certo? Conta pra gente o que é essa plataforma. Isso. A Plataforma UNA, de maneira resumida... Ela é, ela é uma plataforma de software, né? ela está disponível na web, wwwu numeral 1na.org. Um, né? Ela foi uma plataforma idealizada por, algum, por, por diversas organizações. Inicialmente, é, a, essa, essa iniciativa ela foi na verdade, da Humanity Foundation, que é uma organização que apoia outras. É uma organização é, suíça que apoia outras organizações né? que atuam no ecossistema né? de empoderamento feminino. De, de várias naturezas, não tem um nicho específico, mas o objetivo deles, inicialmente, é, quando se juntaram com a ONU Mulheres, Instituto CIA Brasil Foundation, é, era fazer com que é, essa plataforma se tornasse um retrato do ecossistema das diversas organizações que a gente tem hoje trabalhando com equidade de gênero. Né? Então, a gente tem lá dentro, dentro da plataforma desde organizações que trabalham com microcrédito, de pequenas empreendedoras, até organizações que estão trabalhando com questões raciais, violência, tecnologia. Então, a gente tem todos os setores né, envolvidos, é, e mas cada setor trabalhando no eixo de equidade, né, equidade de gênero. Então, hoje a plataforma ela é mantida pela ONU Mulheres e ela foi desenvolvida aqui no Recife, é, em uma parceria, foi feito um convênio com, com a UFRPE então a gente levou o projeto para dentro da universidade e ela foi feita em parceria com a UFRPE e a UFRP e o Iman Code então é, o, o projeto foi desenvolvido né hoje, hoje ele tem propriedade da universidade e da, e da ONU Mulheres mas a cocriação do Iman Who Code da UFRPE e da Humanity Foundation também então essa plataforma ela, ela tenta trazer, é, não não é só um retrato estático desse ecossistema. né Quando a gente entra na plataforma e você clica lá no menu de ecossistema, você vê mesmo ele se mexendo. E a ideia é que a gente traga mesmo é, essa essa visão viva, né? É que o ecossistema ele esteja vivo. E a gente quer que ele se mantenha vivo. E por isso a necessidade dessa plataforma. É, As organizações observaram ao longo do tempo que... Estavam surgindo muitas organizações fazendo trabalho social ou fazendo né, uma, uma pequena iniciativa dentro de uma organização maior ou um grande projeto né, com muito financiamento, mas diversas iniciativas todas com um objetivo comum. E aí o que se, o que se, o que se espera é que, por meio da plataforma, as organizações comecem a identificar potenciais parceiras. Né, e comecem a trabalhar em conjunto. A gente acredita que unindo forças, a gente vai conseguir aumentar o impacto dessas iniciativas e organizações. Então, a ideia da plataforma é que esse ecossistema, ele vá mesmo se mudando ao longo dessas conexões. Então, hoje o Iman Code vai fazer um projeto em parceria com Cíntia, ontem fez um projeto em parceria com a ONU Mulheres e a Humanity Foundation, amanhã a gente vai estar fazendo um projeto com uma outra organização, a gente quer ter um eixo... Né? mais para o lado de violência ou mais para o lado né? da, 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 raciais e a gente consegue encontrar isso tudo hoje dentro da plataforma então se você quiser um projeto que esteja dentro do eixo de equidade de gênero né? e empoderamento, empoderamento feminino, você pode usar a plataforma como uma fonte de busca para encontrar possíveis parceiras ou para encontrar serviços que você também necessite dentro desse contexto, então é por isso que é um ecossistema vivo, né, Um ecossistema que vai estar em constante mudança, novas organizações vão surgir, organizações vão se, se vincular, seja por meio de patrocínio ou por, por fazer alguma ação em conjunto, então a ideia da plataforma, ela é essa, e indo para dentro da universidade foi algo bem interessante, porque a gente colocou um projeto, né, totalmente diferente de um projeto de pesquisa né, na, na, comum, né, dentro da universidade, então a gente começou com essa plataforma, que parece muito uma plataforma social, mas a gente está coletando um conjunto de dados bem grande aí, que no futuro a gente também pode conseguir ter estudos da linha de, do tempo, de como essas organizações estão, né, estão surgindo, que, que, motivados por que essas organizações estão surgindo, como elas estão trabalhando, né, qual é a sinergia entre essas organizações. Então, essa plataforma, ela só, a gente só espera que ela cresça e que a gente consiga, né, no futuro próximo, entender mais esse ecossistema e conseguir fazer com que ele se mantenha em evolução. Massa. Tu hum. falou já do Cíntia, que era a próxima coisa que a gente perguntar. Você
1: da Federa, é, já foi do Sim, né? formalmente, está é, na Rural hoje, mas é integrante também do Cíntia. É, fala um pouquinho para quem está ouvindo, é, qual que, como é que você vê a importância né, de, um, de um grupo como Cíntia? E se, que impacto você já percebeu ou o que você acha que pode acontecer quando a gente tem um grupo desse dentro de um curso né, na universidade, é, enfim, uma
2: coisa mais formalizada, mais organizada. É, eu, 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 eu senti falta de um grupo como esse durante a minha época de aluna do SIM, por exemplo, então eu acho eu que é, é muito importante a, a criação dele, com certeza, não só pelo fato de ter a representatividade das meninas do centro, né, mas principalmente por criar uma rede de apoio próxima. né. Quem é aluno do SIM sabe que a gente tem o SIM como a segunda casa, né? A gente vive, às vezes, mais no sim do que dentro da nossa própria casa. A gente dorme na nossa casa e o resto do tempo todo, se você estiver com o olho aberto, você está no sim, né? <risos> e, e está no sim contando com a rede de apoio de outras meninas que podem né, servir, não só como uma companhia, né? Com, com, para ter, ter amizades mesmo, mas também para você poder desabafar problemas e poder se apoiar nessas outras mulheres para conquistar os seus objetivos juntas, faz toda a diferença, né? Quando eu estudei lá, a maioria dos meus amigos eram homens. Porque a maioria era homem e porque às vezes as meninas tinham suas amigas de fora e acabavam não, faz... não fazendo muitas amizades dentro do próprio centro, né? Principalmente é, para quem era de Recife, né? Era mais comum a gente fazer amizade com quem era de fora de Recife. Porque quem era de fora estava buscando... Alguém em quem, em quem se conectar para criar uma rede de apoio aqui, né, dentro do Recife na época. E isso acontecia mais com os meninos, porque a maioria do nosso curso eram meninos mesmo. É, e eu senti falta de conhecer mais meninas. E, e não só as meninas, mas também me aproximar mais das professoras mulheres do centro, né, e poder ter um convívio mais próximo com, com esse grupo feminino do Sim, do, do né. Hoje eu vejo o Cíntia. Como, como um diferencial muito grande para estimular as meninas a permanecerem no curso. Eu tenho certeza que muitas mulheres, se tivessem tido uma rede de apoio como essa que está tá sendo criada lá com Cíntia, não teriam desistido do curso, né? É, muitas meninas des desistem por se encontrar num ambiente meio hostil, e hoje com Cíntia eu acho que isso vai mudar muito vai trazer um impacto muito positivo. É, né, em fazer com que essas meninas permaneçam e consiga diminuir a evasão das mulheres dentro dos cursos que o centro oferece.
0: E qual o conselho que você gostaria de dar para uma mulher que está se aventurando nesse mundo da computação e que gostaria de ter recebido assim quando você começou?
2: Eu acho que não desista, acima de tudo, e, e fale, né? Fale, falar é importante. É, às vezes a gente tem uma mania muito grande de guardar pra gente os problemas, e eu acho que externar faz com que você não só fique mais leve, mas faz com que você compartilhe, né? Você mostre pro mundo que os problemas eles existem. E se os problemas existem, eles precisam ser vistos. Então, se você te encontrar com algum problema, passar por alguma situação desagradável, comente com a sua amiga. Né? crie busque algum apoio, busque alguma pessoa próxima a você para te dar um apoio e fazer você passar por isso, não passe por isso sozinha eu acho que quando a gente tenta fazer tudo sozinha a carga acaba sendo muito maior então ao invés de desistir, fale com alguém que com certeza você vai encontrar alguém que vai te ajudar a continuar é, no caminho e outra coisa que eu acho muito importante de dizer é que Todas nós somos capazes de fazer tudo aquilo que nós queremos. Algumas pessoas têm velocidades diferentes das outras. Uma é mais rápida, uma aprende mais rápido, uma aprende mais devagar. E você não pode pensar que aquilo ali não é para você, só porque você não aprendeu tão rápido do que um colega ou uma colega sua. Né? Você tem a sua velocidade, você tem o seu tempo. Vá no seu tempo, descubra a sua paixão. Né? Descubra o que, que você gostaria mais de fazer dentro da área. E aí trilhe um caminho de se especializar naquilo. Né? e eu acho que é bem por aí. Massa, a gente
1: tá chegando perto do final, é, tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não te perguntou,
2: deixar algum recado, mandar algum beijo para alguém? Pronto, então eu acho que eu só desejo só desejar que nesse final de ano é, as meninas consigam é, tra... é o momento que a gente tá sempre refletindo e sempre trilhando os nossos planos para o, o próximo ano, né, e que nesse próximo ciclo elas coloquem aí muitos... Muitos novos cursos para fazer... Muitas novas tecnologias para aprender... Que elas procurem também participar dos eventos do Imunho Code... A gente precisa de muita ajuda... É, então é, a gente falou como as meninas podem participar... né? Entrando nos nossos sites e se cadastrando... A gente tem uma newsletter do próprio Imunho Code... É, que sempre disponibiliza muita oportunidade, não só de treinamentos gratuitos, cursos online, que elas podem concorrer a bolsas, mas também tem muita oportunidade para concorrer a intercâmbio, para participação em eventos. Então, tem eventos que, tem, que conseguem ser apoio para a comunidade, então é sempre bom estar atento, porque você pode participar de um evento internacional com um apoio que veio por meio da comunidade também. Eu mesma já participei de vários, as meninas aqui em Recife já tiveram a oportunidade de ir em vários eventos. Então é sempre bom estar antenada né, na newsletter, você se cadastra nela por meio do site oficial do Iman Who Code, você se cadastra lá indica qual é a rede que você participa, mas você vai receber os mesmos e-mails que as meninas do mundo todo estão recebendo. Então todas as oportunidades que a rede global oferece, elas estão lá e tem muita oportunidade legal, muito curso bom mesmo, pago, que você consegue fazer gratuitamente ou com um percentual de bolsa por meio da comunidade. Então, eu acho que isso é importante estar tá sempre ligado é, nessa newsletter, que tem muita coisa boa lá.
1: Maravilha. A gente Sim. vai deixar
2: também o link lá para
1: vocês poderem se cadastrar.
0: Certo, Andressa. A gente está chegando no fim. Muito obrigada por ter participado. Obrigada por ter vindo aqui. Tirado esse tempinho conosco. E agora a gente chegou na parte das indicações empoderadas. Onde eu, Érica e a convidada sempre vai recomendar alguma coisa para vocês. A minha recomendação hoje vai ser uma música. Que é da MC Carol e da Carol Conká. Que se chama 100% Feminista. E é muito boa essa música. Então fica aí a recomendação. A gente vai deixar, como sempre, os links todos lá embaixo na descrição. Então, Andresa,
2: o que é que você recomenda? É difícil pensar rápido, assim, indicação, mas eu pensei em três coisas empoderadas que me vieram na cabeça. É, duas são seriados que eu assisti eu acho que é bem legal. Uma é o Quebrando o Tabu, o outro é o Telefonistas, estão no Netflix os dois. É, e eles, é, a Telefonista é bem legal porque mostra a trajetória, né, de, de mulheres rompendo a barreira, né, de se iniciar no mercado de trabalho, né? E outra coisa que me veio à cabeça também é uma música que eu escuto muito, às vezes, quando eu tô um pouco pra baixo, ou quando eu tô me cobrando muito, sobre a maneira que eu tô agindo, e é a música Triste Local de Francisco Alombre, e ela mostra um pouquinho, né, de que a gente né, é sempre taxada de algumas dessas três palavrinhas, quando a gente tá agindo de alguma maneira, que foge da receita, né, então a gente tá aqui não é pra seguir receita nenhuma, é para desatinar mesmo, né? Então vamos todo mundo desatinar. <risos> e ouvir essa música também, quando se estivesse se sentindo um pouco cobrada. É ah, massa, eu vou ouvir, não conheço. E é... suas
0: indicações, Érica? <risos>
2: eu vou indicar
1: um livro, né, que eu, já, que eu li recentemente, assim, esse ano. Apesar de ser um livro antigo, é, quando o Anderson estava falando, me lembrei dele. Que chama Como Mentir com Estatística. É, ele é muito legal, ele é simples, ele é curto. E ele tenta explicar de uma maneira, é, numa linguagem bem, bem comum, né, bem acessível, é, como é que você usa estatística para fala, falar o que você quer, né, para você espremer o número para fazer o que você quer. Então, falar, trocar média por mediana, usar as coisas uma pela outra, não explicar direito de onde é que os números vêm, é, gráficos que começam não começam do zero e começam de um outro valor e dão uma proporção e uma intencionalidade totalmente diferente. Então, ele dá muita dica de como é que você, de coisa que você deve prestar atenção quando você olhar números para você não ser enganado. Eu gostei muito e ele de fato é bem tranquilo de ler, assim não precisa super entender de matemática nada disso. É, se eu tivesse lido ele na graduação, quando eu fiz estatística, tinha me ajudado muito. Eu falo assim que eu sofri para fazer. Então super indico, procurem ele deve inclusive ter um monte de versão gratuita já porque é um livro antigo, então é fácil de, de acessar.
2: Deve ser ótimo para a gente incluir nas formações de alfabetização de dados, né? Com certeza, pode anotar vamos que olhar. ele é bem legal. Gente,
1: agradecendo de novo a participação de Adreda, né?
2: É o que agradeço, meninas. <risos> obrigada. <Muito> obrigada.
1: <risos> e vamos agora para o nosso quadro Quem é essa Maravilinda? Da semana passada que a gente falou, uma mulher maravilhosa que a gente escolheu mais especialmente em homenagem ao mês da consciência negra, Joy Bulawini. Ela iniciou um projeto que chama Algorithmic Justice League, onde ela aborda como os algoritmos de reconhecimento facial e outras tecnologias voltadas para a inteligência artificial estão sendo construídos em bases racistas. Esse projeto é muito bacana, você encontra é, TED dela né, no YouTube, o Twitter dela é uma opção muito boa de seguir, ela está sempre formando essas questões que precisam ser olhadas, como é importante a gente ter é, diversidade dentro da tecnologia para a gente ter melhores produtos, para a gente ter melhores ferramentas e para a gente ter algo mais ético, de fato, e que faça mais sentido para a humanidade, né? Então, vale a pena conhecê-la, se você ainda não conhece. E a maravilha dessa semana, para você tentar descobrir quem é, também ainda no nossa vibe aqui do mês da consciência negra, foi a primeira mulher CEO afro-americana a chefiar uma empresa da Fortune 500. Quem é essa maravilha?
0: E para eventos futuros, nós teremos no dia 12 de dezembro acontecendo o C Innovation Expo, que é uma exposição de projetos desenvolvidos por estudantes daqui do Centro de Informática. Ele é aberto ao público e, de graça, vai acontecer o dia todo lá no Centro de Informática. Qualquer pessoa pode ir lá e participar e ver esses projetos que estão incríveis. Além disso, teremos a Pyjamas Conf 2019, que é um evento 100% online e gratuito para quem tem interesse em Python. Vai acontecer nos dias 13 e 14 de dezembro pelo YouTube, para que você possa ver no conforto da sua casa com seu melhor pijama. E chegamos no fim de mais um episódio. A gente espera que você tenha ah. gostado. <risos> Daqui a 15 dias tem mais, 18 horas em todas as principais plataformas de streaming. E não se esqueça de sempre estar tweetando com a hashtag SomosCintia e a hashtag MulheresPodcasters. Estamos lendo todas as mensagens que vocês estão enviando para gente, lá no Instagram, no Twitter. E estamos realmente adorando. Muito obrigada. Não se esquece de divulgar para as outras pessoas, para os seus amigos, para mãe, para o pai. Todo mundo é convidado a escutar.
1: Segue o arroba o Grupo Cintia, hein?
0: Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, Cero.